0: «Современная Одиссея» на Латвийском радио 4. Привет, друзья! У микрофона Елена Вихрова. Лето-парад пусков. Где предпочитают проводить его латвицы? На родине или отправляются за границу? Какие направления хороши для летнего отдыха? Дорого ли слетать на курорт этим летом? Ответы на эти вопросы в этом выпуске современной одиссеи. Планируем отпуск вместе.
1: Эту звездность э, отелей в Турции и в Египте. На нее вообще можно так смотреть факультативно. В очень важно, конечно, выбирать правильный отель, потому что там сейчас настроили очень много, скажем, таких новых отелей, да, и иногда, вот знаете, они немножко такие бездушные. Из-за высокой конкурентности, из-за того, что предложений очень много, то цена на данный момент достаточно красивая, да, низкая. Пока что ничего лучше, наверное, Турции для отдыха с детьми не придумали. Если вы уже там, съездили в классическую Турцию, Грецию, там, не знаю, Италию, да, то обязательно пробуйте новое направление, потому что неизвестно, будет ли оно в следующем году и через год. Тенденция такая пошла во многих отелях делать пляжи 16+. И ты вот так сдаешь ребенка в детский клуб, а сам идешь на пляж 16
0: ⁇ Современная Одиссея на латвийском радио 4. Представители туриндустрии во всеоружии встречают этот летний сезон. Для них он обещает быть крайне непростым. А вот для обычного туриста, наоборот, новости хорошие. Это лето – самое идеальное время для путешествий. Чуть позже узнаем почему. Но нужно ли это латвийцам? Не становится ли все популярнее летний отдых на родине? Ведь у нас для этого все условия. По словам главы Атлантик Travel Юлии римляны несмотря на то, что летом прекрасно и у нас, спрос на отдых за границей крайне Высок.
1: Летний отпуск, на него вообще очень сильно повлияли события последних нескольких лет какие-то в сторону того, что люди стали больше ездить, какие-то наоборот кого-то ограничивали. Ну, то есть пандемия, мы сидели достаточно долго дома, люди соскучились, и в прошлом году уже начались активные, очень активные поездки. Этой зимой мы все знаем, какие у нас были счета, поэтому люди путешествуют осторожнее. Меньше было, скажем так, ранних продаж. Вот то, что когда на раннего бронирования покупают вот там в феврале в январе да и поэтому сейчас наступил такой очень активный сезон то есть вот мы работаем практически там по 12 часов в день для того чтобы успеть всем ответить и рассказать про возможности отдыха возможностей очень много вообще сейчас Скажем так, если говорить про ценовую политику, то э, цены немножко упали. И упали они в связи с тем, что на рынок Латвии как-то так вот совпало, вышли большие игроки. И они сейчас здесь немножко, такой, я бы это называла, битвой титанов, да? Но международные, международные туристические компании, которые предлагают пакетные туры Которые значительно дешевле того, что мы можем сделать, например, сами в интернете. То есть, когда мы берем просто авиабилет, берем какую-то гостиницу, и если сравнивать это с ценой пакетного тура, да, то есть там, ну, не знаю, сейчас вот можно вполне в такой приятный отель, например, там, в Турции или в Албании съездить, начиная от 250 евро с человека. Это именно вот потому, что вот какой-то такой переходный момент, когда стараются, скажем так, захватить наш рынок, хотя у нас рынок достаточно маленький, но это политика на три страны в этом году и в прошлом году, получается, если за два года брать, то появилось три новых туроператора, да, как они будут летать, что у нас как бы будет с ними происходить, мы посмотрим. Да, у нас, конечно, есть уже те операторы, которые давно на рынке, которым мы доверяем, да, ну и, соответственно, из-за высокой конкурентности, из-за того, что предложений очень много, то цена на данный момент достаточно красивая, да, низкая. Предполагаем, что, наверное, к концу лета ситуация изменится, поэтому, если вы там раздумываете, то ну, я бы, наверное, рекомендовала посмотреть сейчас на туры. А куда летом в основном летают? Самая популярная всегда пакетная тур это Турция. В этом году помимо Анталии будут рейсы в Бодрум. Это осень осень, сентябрь и октябрь. Но Анталия началась уже в апреле, и много раз в неделю, даже сложно сказать, сколько, потому что у разные авиакомпании летают, разные операторы. Очень большой выбор, очень богатый. И в Турции очень важно, конечно, выбирать правильный отель, потому что там сейчас настроили очень много скажем, таких новых отелей, да, и иногда, вот знаете, они немножко такие бездушные, да, то есть вот есть, есть отели красивые, с каким-то таким вот, с хорошей анимацией, с красивой территорией, да, а может, например, вот быть очень низкая цена, но в отеле будет очень простое питание, да, то есть, ну, как бы понятно, что на это нужно рассчитывать и смотреть, но вообще Анталия до середины октября Это будет самое популярное по причине того, что как бы, пока что ничего э, лучше, наверное, Турции для отдыха с детьми не придумали. Кроме Турции в этом году из новых направлений вот появились э, такие регионы, как Албания, это Дюрас, и остров Тасас. Также ну, вот мы в этом году продолжаем остров Мальорка. Это очень разные все такие продукты, разные направления, потому что Албания – это такая новая Болгария, очень недорогая, с белыми пляжами, широкими, променад. Но там важно обращать внимание на то, что, может быть, отель брать чуть-чуть подальше от города для того, чтобы было вот это вот чистое море, скажем так, да. И вот остров Тасос, там гарантированное такое прозрачное чистое море, потому что там нету никакой промышленности, там э, очень э, тихие, спокойные и э, красивые пляжи. Вот тоже у меня коллега сейчас летала э, в восторге от острова Тасас. Там нет больших отелей All Inclusive, мы которым мы вот, э, там, в Турции привыкли или на Крите. Там маленькие отельчики, греческие таверны. Все очень спокойное. Мест население никуда не спешит. Да? То есть прийти там, стукнуть рукой по столу. Давайте мне быстро еду. Нет. То есть там все ну, какой-то такой очень-очень тихий, я не скажу, что это заброшенный остров, да, но он ну, как, как бы там нету никакого, никакой такой активной жизни, то есть это совсем вот так вот выбраться из цивилизации, скажем так, что да, там вот этот остров Тассас. Загорать, купаться, гулять по холмам. Ну, вот, то есть там природа, да? Там очень. Сам по себе остров, конечно, очень красивый, они там добывают мрамор, поэтому, э, ну, вот это вот галечные такие пляжи, и вот э, уходят эта галька в воду, и цвет, вот мне показывали фотографии, я, к сожалению, сама еще туда не добралась, цвет вот ну, как на Мальдивах такой, да. Наверное, я бы только с Мальоркой сравнила, потому что Мальорка, ну, там разница, конечно, в том, что на Мальорке песчаные пляжи и удобные, с детьми, да, и очень прозрачная вода, там вот эти 50 оттенков лазурного цвета, они на Мальорке, но Тасос, да, Тасос очень красивый, и всегда, когда в Латвии появляется какое-то новое направление, то есть смысл его пробовать, если вы э, уже там съездили в классическую Турцию, Грецию, там, не знаю, Италию, да, то обязательно пробуйте новое направление, потому что неизвестно, будет ли оно в следующем году и через год, да. То есть, ну, очень... Если вы путешественник, то обращайте внимание на то, что появляется новое, и пробуйте сразу. А туда прямые рейсы. Туда прямые рейсы. Да, я говорю только про прямые рейсы. В этом году много Италии. В этом году есть Сардиния, в этом году есть сицилия, в этом году есть Римини, да, то есть вот эти вот три прямых рейса это вот классический такой итальянский отдых. А Греции в этом году ну, вот я на острове Виттаос остановилась, но помимо этого есть еще пять направлений. То есть это остров Крит, это родос. Корфу, Пелопоннес, Ахалкидики, Салоники – это вот полуострова, да. Тассас. То есть вот шесть направлений греческих прямые рейсы, пакетные туры. Что еще из популярного Черногория? много предложений по Черногории, прилетает там, самолет в Тиват. В Черногории, если вы прилетаете этим рейсом, вы можете и ехать, например, в Хорватию, потому что там рядом, то есть из Тивата можно ехать в Дубровник. Но в самой Черногории, если вы будете останавливаться, то там, конечно, очень богатая экскурсионка. Вот, поездить по Черногории ну, – природа. Там, там в основном природа.
0: Современная Одиссея. На латвийском радио 4. Летний отпуск планируем сегодня в современной Одиссеи. Узнали, что цены на зарубежные курорты в этом сезоне ниже, чем обычно. Поговорили немного о том, куда можно улететь этим летом. Турция, Греция, Италия, Испания, Португалия, Черногория, Албания. Как из этого многообразия выбрать самую подходящую для отпуска страну? Об этом далее. Такое большое количество предложений. Очень просто запутаться. Может, мы как-то их поделим на группы. Например, если я еду с семьей и хочу просто лежать, ничего не делать.
1: Турция, Мальорка, Тасос. Ну, окей, okay, Тасос, наверное, не с семьей все-таки. Если с ребенком, ну, классика Турция-Мальорка. Вот так. А так лежать можно где угодно. Вопрос количества людей вокруг тебя. Я думаю, что Риме не тоже очень хорошо будет
0: в этой связи. Если семья активная и те же дети, но
1: хочется при этом как-то двигаться, что-то еще видеть вокруг. Албанию можно попробовать, опять же Крит. Крит очень популярный, особенно с детьми, потому что предложение отелей настолько разнообразная, и э, на крите вот этот тут вот, э, интересный такой момент, что даже если вы берете там 2-3 звезды, то очень часто это будут какие-то небольшие отельчики семейного типа, и они будут качественные. То есть, да, это не будут каких-то гигантских территорий, all-inclusive и вот этого всего, но это будет очень комфортно, очень уютно. По Криту обязательно. Вот Крит надо объехать, и объехать его можно не один раз, потому что... ну Наверное, за один раз объехать весь Крит даже сложно. Вы ну как бы не увидите всего. И там огромное количество достопримечательностей, природных каких-то заповедников, ущелий, в которые можно пройти, можно проехать по этому ущелью. Там можно съездить в горы. Они очень соблюдают ну, как бы вот, и сохраняют свои традиции. То есть в горных деревушках в любой деревне вы можете найти какой-то ресторанчик, где вас обязательно накормят критской кухней. Это будет, если ближе к морю, то, скорее всего, будет какая-то рыбная кухня, а в горах это будет обязательно козлятина, будет хорошее греческое вино. И, ну, то есть, мне кажется, что вот если вообще люди путешествуют, да, то вот два таких направления очень популярных – Крит и Турция – они. Это, это первое, что люди в принципе спрашивают, вот наши клиенты. Да, вот, кстати, я слышала, что
0: многие с таким скепсисом смотрят на пакетные туры, потому что ай, но ну, везут в туристические места. И это не то. Это ты никогда там не, не почувствуешь аутентичность
1: страны, никогда ты там не познаешь ну, быт этих людей. А вот получается, что все-таки где-то это осталось. Ну, в пакетных турах у нас очень разнообразная отельная база. То есть, есть и классический all-inclusive, а есть, например, небольшие отельчики. Да? Более того, ну, например, на Тенерифе мы предлагаем и апартаменты. да, То есть, в пакетном туре это скорее возможность сэкономить, потому что что только пакетные туры? То оптом купленные билеты, оптом купленные гостиницы, да, сложенное все вместе, и для того, чтобы человек не задумывался о том, каким образом он доберется от, от аэропорта до отеля и обратно, соответственно, туда уже <coughs> заложен трансфер. Да. Потому что у нас тоже, когда мы складываем самостоятельно это все, нам кажется, о, вот я там нашел билеты за 15 евро куда-нибудь, да, например. И э, есть такая вот, э, ну, даже где-то на Фейсбуке тут обсуждали, что и люди быстренько берут эти билеты, а потом начинают задумываться, а где я буду жить, да. И вот э, когда это все складывается, э, вы же не покупаете все одновременно, да. То есть, и когда вот сложить уже все вместе, взять в аренду машину и так далее, по деньгам, ну, чаще всего получится дороже чем уже продуманный пакетный тур брать. Но это все очень сильно зависит от людей, естественно, потому что пакетные туры не подразумевают экскурсионку. То есть там экскурсионка, она дополнительна. Например, в той же Турции пакетные туры вкладываем в индивидуальный трансфер, потому что не все хотят ехать вот на этом большом автобусе, объезжая там 30 отелей до. Кстати, обращайте на это внимание большое, когда вы покупаете, например, такие регионы, как Алания, Сиде или даже вот дальний Кемер, ну кто знает, кто путешествует в Турцию меня поймут, да, потому что доходят сейчас иногда время трансфера до трех, трех с половиной и четырех часов, да, поэтому сейчас недорогие индивидуальные трансферы в Турции это очень распространенная такая сейчас тенденция, что люди даже беря пакетный тур отказываются от группового трансфера и, например, там на две семьи берут трансфер и едут напрямую. Да, вот это важный очень момент. В Анталии пробки. В Анталии очень много летят сейчас, естественно, туристов. Это один из главных курортов для российского туризма. Да, поэтому с этим тоже надо считаться, что достаточно загружены аэропорты, дороги. И ну, отелей много, выбор огромный, поэтому места всем хватит.
0: Продолжим наш опрос пожилым людям, которые стремятся больше к какому-то покою, к тишине. Знаешь,
1: вот пожилые люди у нас к тишине и покою не стремятся. У нас пожилые люди стремятся ездить на экскурсии. У нас как-то молодежь вот поехать куда-нибудь там, например, в Грузию или там в Армению. Ну, ладно, в, этот, в Батуми поедем, на пляже полежим, по клубам походим. Это молодежь, да? Вот. А пожилые люди у нас это самые главные наши клиенты, которые покупают экскурсии. Им все интересно. То есть человек едет, и ему приятно, во-первых, что он находится в группе. Люди между собой общаются. У них там Три-пять экскурсий обязательно. Ведь э, это уже давно не автобусные туры. Это мы долетаем, например, до Италии, да? мы долетаем до Рима, а дальше из Рима есть там путешествие по всей Италии. Это может э, себе позволить, в принципе, и пожилой человек со средним доходом. Да? И там уже эта группа, вот она собирается из различных туристов, которые хотят слушать эту экскурсию на русском языке. Да? И э, Семь дней на автобусе из Рима и там и в Венецию они едут и во Флоренцию и э, Милан то есть вот все 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 как бы объезжается весь Рим вся вот эта центральная и северная Италия есть например такой же тур по, -по Португалии по Испании, да, то есть с выездом из Барселоны. Поэтому для пожилых людей у них вот э, во главе угла у них что-то посмотреть, да. Но летом, Опять
0: наверное, же... это очень тяжело, экскурсионка летом.
1: Ну, если совсем про лето говорить, да, у нас экскурсионка это на сентябрь-октябрь. А летом, да, вот в такие места, как Тасос, очень сейчас активно покупают Албанию, потому что она недорогая, и там на месте очень мало тратится денег, да, потому что сама по себе страна недорогая, какие-то там и фрукты уже пошли, и в общем
0: и там есть куда поехать, наверное, да, поездить по, по стране можно
1: в Албании там есть несколько таких экскурсий, да, там в город Барац съездить в сам в Тирану съездить, да, но на юг Албании, то есть там прилетает самолет в Тирану, это север, и где-то 20 минут от Тираны есть курорт Дюрас. И вот этот вот курорт Дюрас, он сейчас разросся, это белый песчаный пляж, достаточно длинный, весь там, большой длиннющий променад, и на нем стоит много-много-много отелей, да, ну, только вот такой, как бы курорт. Очень красивый. Я сама была в Албании 4 года назад, и мы брали машину ехали на юг. Южная Албания немножко другая. Это там вот регион Влера. Там она более такая похожа на итальянскую. Вообще, Албанию открыли итальянцы для себя. А итальянцы, они очень жадные. Они никому ничего не показывают. Вот. Например, они там летают в какие-то курорты, да. И никто про эти курорты не знает, потому что они, ну чтобы цены не, не поднялись, чтобы цены не поднялись, да. И вот, ну сейчас у нас вот пришел новый туроператор, который делает вот эту Албанию и вот эти мисечки тайны. ценам хорошим, да. Что еще для пожилых людей? Ну я бы, наверное, порекомендовала Бодру на Осень, потому что он поспокойней, там меньше детей. Все-таки там есть тоже небольшие отельчики, и там ну, такой более греческий, то есть это вроде Турция, но такая более греческая, да, рядышком. Любой греческий остров. Любой греческий очень тоже любят у нас. Ну, вот салонники поехать, маленькие, там, маленькие отельчики, так все очень уютненько, хорошо, тихо, спокойно. То есть, ну, пелопонес это очень популярен тоже у семей с детьми, потому что там грекотели и биростары, это такие большие, серьезные цепочки, в которых любят отдыхать семьи с детьми, у них там все возможности, анимация, развлечения, потому что не все же родители хотят проводить время с ребенком, кто-то хочет его сдать mm -hmm. и отдыхать. А кстати вот про тоже тенденция такая пошла во многих отелях делать пляжи 16+. плюс».
0: Mm.
1: Да, то есть, если большой отель, то очень вероятно, что у него будет пляж 16, и ты вот так сдаешь ребенка в детский клуб, а сам идешь на пляж 16. И, в общем, у тебя как да два в д -д
0: Детям на пляж вход запрещен. Да? Ну, в смысле, есть пляж, куда ты можешь прийти с ребенком, Да. есть
1: рядом пляж, где интересно. Да, ну вот, например, в Египте есть такой барон-резорт. Там вообще он поделен на две части одна только взрослые там тишина покой там немецкие пенсионерки и пенсионеры да вот а с другой стороны гвалт дети вот это все так что не очень очень важно сейчас для людей то есть если раньше ты едешь в отель и просто, ну, окей, я там вырвался на отпуск. А сейчас люди очень серьезно смотрят на то, хотят ли они э, вот эту вот детскую составляющую, условно говоря, в своем отеле, да? Это один из очень важных вопросов, который всегда задают: много ли детей в этом отеле? Mm -hmm. Или э, мне нужен отель с возможностями для детского отдыха? У нас очень любят отели с аквапарками. Но э, отели с аквапарками в основном это либо Турция, либо Египет. То есть, э, когда просят мне, пожалуйста, э, испанский отель All инклюзив с аквапарком, мы понимаем, что человек, э, ну, скажем так, не очень подкован <свят> в покупках туров, потому что в Испании это вообще не принято. В Греции тоже аквапарки, Мали... ну, даже если там есть какие-то ну, 2-3 горки, да? Крит-исключение. На Крите есть горки. Да? Вот. Но если семьи с детьми, то у них очень часто запрос All-Inclusive детский клуб, аквапарк. Турция Египет. Ну да, да. Ищут в других местах это, но не находят. Mm -hmm.
0: Современная Одиссея на латвийском радио 4. Для отдыха с детьми нет идеальной Турции. Для отпуска поспокойней – Греция и Албания. Вопреки стереотипам, поспокойнее ищут вовсе не пожилые люди. Те, наоборот, стремятся как можно больше увидеть, потому выбирают экскурсионные туры по Италии, Испании, Португалии и так далее. Правда, когда попрохладнее, ближе к осени. А вот что можно порекомендовать молодежи и тем, кто боится лететь куда-то летом, потому что всюду якобы очень жарко. Турция для всех.
1: Она просто разная. Она просто очень разная. Молодежь, я бы рекомендовала вот, опять же, тот же Бодрум. Потому что есть отели прям вот тусовочные. Вот такая вот турецкая Ибица, они тоже 16, даже там 18+, но они 18+, не в плане, что там нет детей, а в плане того, что там постоянная дискотека прямо в отеле, да, mm -hmm. и вот такой вот активный, активный дискотечный отдых. В принципе, такие места можно найти много, где даже Мальорка, она раньше славилась там такими отелями, да, но сейчас их буквально там осталось немного, но тоже есть. И вот этот вот регион, где есть дискотека, Скотейки, Моголов. можно порекомендовать, да, тоже молодым ребятам. У меня сейчас сын, ему 21 год, он летал на Тассос. Но вот у него, ему наоборот нравится, например, спокойный отдых, и, говорит, мне и в Риге хватает, поэтому получил огромное удовольствие просто потому, что было красивое море, и как бы тихо, спокойно. И интернет, хороший интернет. Оказывается, для нашей молодежи сейчас даже на отпуске этот интернет очень важен. А я знаю, что многие отказываются лететь куда-то летом, потому что очень жарко. Вот какие самые такие, ну, скажем, прохладные регионы, прохладные. На самый прохладный регион это Португалия, потому что там океан и там постоянные ветра и, в общем, как бы там редко бывает вообще жарко, да. Если посмотреть по климату, то то, что рядом с Салониками, то есть вот лететь и Салоники, Халкидики, там не не субтропики даже. То есть там растительность примерно как у нас. Да? Там зеленые деревья, там не пальмы, да, условно говоря. То есть вот этот вот, можно этот уровень да, смотреть в июле месяце, наверное, там точно не будет очень жарко. Но сейчас, видишь, как бывало же в мае, когда у нас было намного жарче, чем в Турции. В мае в Турции в этом году происходило что-то невероятное, потому что вылилось столько дождей, в Испании и в Турции. Ну, про Италию мы уже не говорим, да, это уже все видели. Вот, поэтому тут надо смотреть по текущему состоянию. Мы уже не можем ничего прогнозировать, где будет жарко, где не будет. Конечно, будет жарко в Турции обязательно, да. В июле, ну, если вы не переносите жару, то, наверное, уже там сентябрь надо смотреть. На Крите очень часто бывает такой бриз, потому что вокруг... Три моря, собственно, постоянно какое-то идет движение воздуха. Вот крит, я бы сказала, такой не сильно жаркий регион. Ну, Мальорку тоже бы упомянула, потому что север Мальорки, он такой более не то, что он. Ну, наверное, он просто красивый, и там меньше, меньше людей, чем на, на южной части. То есть Мальорка, она как? На юг мы прилетаем, там пальма де Мальорка, и рядом несколько курортов, там более такие дешевые отельчики, да. А на севере э, очень красивая такая прям Ривьера, голубые, э, голубая водичка, белые пляжи, плая де Мура. И вот э, там тоже такой хороший климат считается.
0: А из того, что ты сегодня перечислила, самое дорогое направление, и самое недорогое?
1: Самое дешевое, ну, если так совсем вот разбирать, есть очень дешевые турецкие отели, но это в моменте выкидываются там вот завтра улететь. Да, наверное, все-таки ну, сейчас Турция самая, ну, можно эти самые дешевые, но я бы очень так со, с осторожностью покупала да, эти отели, потому что ну, не забываем, что это все-таки. И Турция, и Египет – это страны с повышенным риском каких-то кишечных историй, да? Ну, то есть лучше выбирать отели, которые, ну... Если ты платишь 200 евро, то ты должен понимать, что может, могут быть всякие разные чудеса, да? То есть, наверное, вот на это бы я смотрела все таки да? С этой точки зрения и европейские курорты... То есть та же Греция, там та же... Испания, ну, гораздо, гораздо лучше. И, опять же, не надо сравнивать, что там пять звезд в Турции. Пять звезд в Турции бывают очень разные. Они могут стоить вот, от, от очень мало до очень много. И это будет... Потому что звезды присуждают за что? За, за там, величину территории, отеля, наличие там каких-то бассейнов и так далее. А какие они, какого качества и так далее? Это, то есть вот эта звездность отелей в Турции и в Египте, на нее вообще можно так смотреть факультативно, да, то есть нужно ориентироваться на то, что вам рекомендуют. Может быть, почитать какие-то отзывы, да. Отзывы тоже нужно читать аккуратно, потому что, если вы увидели 5-7 отзывов примерно в одинаковом ключе, значит, скорее всего, это правда, да. А если. Это все как бы вот кто-то похвалил, а кому-то просто там, ну, бывают такие отзывы, знаешь, разные люди пишут отзывы. Вот, самое дорогое направление, ты меня немножко даже поставила в тупик, но вообще, я бы сказала, дорогие в плане нахождения там. Наверное, это все-таки Италия, Сардиния. Сардиния считается очень таким дорогим местом. Может быть, Малага. Малага. Да, вот это такие. Но они исторические. А Мальорка, нет? Нет, мальюрка недорогая. Мальорка – это такая, знаешь, мини-Барселона, я ее называю. Это Каталония. Цены там примерно как в Каталонии. Я не скажу, что дороже, чем у нас. То есть, ну, те, кто ездит в Испанию, они понимают, что везде плюс-минус вот эти вот все регионы. Мальорка не считается дорогим курортом. А Португалия? Во-первых, в Португалии нет пакетных туров, да, то есть Португалия – это больше экскурсионные туры, потому что в Фаро у нас никто не летает, а Лиссабон, и вот Лиссабонская ривьера, там довольно дорогие все-таки отели, да, и вот эти регионы надо бронировать заранее. То есть, если там с какими-то можно там посмотреть, да, вот сейчас очень большой, большой разрыв идет между Турцией, которой много, вот просто много рейсов, много туроператоров на ней и так далее, поэтому она такая дешевая, да, и другими какими-то странами, но ну, там испанскими курортами, там возможно теми же португальскими, там итальянскими, там немножко ценовая все-таки политика, она по-другому строится, и мы очень сильно там зависим от других туристов. То есть от немцев, которые туда ездят, от там, стран Бенелюкса, ЮК и так далее. Потому что не мы же одни <laughs> едем на эти курорты, соответственно, диктуется цена тем спросом. Да? Mm -hmm. А в Турции немножко, немножко они ориентированы на российский рынок, а российский рынок не сильно поехал в этом году. И поэтому, несмотря на то, что у них ситуация в Турции, в принципе, дикой инфляции, и все очень дорожает, да, ну, пока что пока что цены держатся низко, но не факт, что это будет долго. То есть это лето дешевле, чем прошлое. Угу. Объективно так есть. Несмотря ни на что. Вот. Но сейчас уже люди начинают как-то оттаивать от зимы, получать меньшие счета, понимать, что как бы, о, впереди много времени, когда не будет такой нагрузки. да. И, конечно, все очень хотят слетать. <coughs> Во-первых, мы, когда летим, мы все таки вырываемся из вот этой вот атмосферы, да, из наших ежедневных обязанностей. Мы расслабляемся, у нас... Действительно теплое море, без каких-то там э, пойдет дождь, не пойдет дождь, особенно как у нас на Лига всегда он идет. И, да, все стараются. Все, ну, практически все вокруг вопрос: когда люди покупают, но ну, среди моих знакомых мне даже сложно назвать кого-то, кто не собирается в этом году поехать в отпуск. И это радует. Это очень И радует. Это очень радует.
0: Итак, летний отдых за границей существует. И пока туроператоры делят рынок, хорошая возможность слетать куда-то по приятным ценам. А что именно выбрать, мы сегодня попытались вам рассказать. Благодарю представителя туриндустрии Юлию Римлину и завершаю программу. Напомнили, что современную Одиссею вы можете слушать и в подкастах и на крупнейших подкаст-платформах. У меня на этом все. Программу подготовила и провела Елена Вихрова. До встречи. Пока.